0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zapraszam Aleksandra Wysocka. Jak pandemia wpłynęła na przestępców ubezpieczeniowych? Czy pomogła im w działalności, a może nieco wyhamowała apetyty? Czy czas już na oszczędności w zaawansowanych systemach wykrywających fraudy w ubezpieczeniach? O tym porozmawiam. Z Martą Prus, Wójciuk i Zuzanną Karolak-Sas. Zapraszam do tego fraudowego odcinka podcastu ubezpieczeniowego Rozmowy bez asekuracji. Witam. Oficjalnie porozmawiamy o przyjemnych tematach, czyli o przestępczości ubezpieczeniowej i o wyłudzeniach. No mówię trochę ironicznie, bo to na pewno dla ubezpieczycieli nie jest temat taki przyjemny, ale jest interesujący ze względów analitycznych, ponieważ coraz ciekawsze narzędzia są na rynku. No ale zacznijmy od takiego spojrzenia z lotu ptaka. Co podczas tych pandemicznych miesięcy się zmieniło? Czy jest więcej tych wyłudzeń, czy jest mniej? Czy to jakieś trendy są widoczne?
1: Pandemia zdecydowanie odcisnęła swoje piętno na skali oszustw. I tutaj powodem jest recesja gospodarcza, która miała i właściwie ma miejsce na całym świecie. I historycznie widzimy, że gdy mieliśmy do czynienia ze spadkiem PKB, to następował wzrost wskaźników oszustw. I tak było w 2008 roku, ale też we wcześniejszych recesjach w latach 90. czy 80. No i tutaj badania pokazują, że podczas ostatniego kryzysu w 2008 roku, gdy ten PKB spadł średnio o około 2%, to ten wzrost nadużyć był 3,5 razy wyższy, czyli ponad 7%. A tutaj podczas tego kryzysu, podczas pandemii, spadek PKB był zdecydowanie większy. Tak więc te oczekiwania dotyczące wzrostu przestępczości są też zdecydowanie wyższe. I to, o czym powiedziałam, dotyczy różnych obszarów, ale jednym z bardziej istotnych są oczywiście ubezpieczenia. Bo tutaj myślimy w szczególności o tych przestępstwach oportunistycznych a te oportunistyczne przestępstwa mogą pochodzić w przypadku ubezpieczeń, zarówno ze strony klienta, który jakby rozpoczyna pewien proces z takim zamiarem wyłudzenia, ale też ze strony agenta i tak to też postrzega rynek w dzisiejszym momencie. Agenci w zeszłym roku i właściwie nadal są poddani zwiększonej presji ekonomicznej, która wynika z jednej strony z tego, że mają mniej nowych klientów do pozyskania, ale z drugiej strony wynika też ze spadającego poziomu utrzymania tych dotychczasowych klientów. I teraz ta presja, która jest wywierana na agentach, to jest jeden z takich trzech typowych elementów trójkąta fraudowego, z angielskiego fraud triangle. Jest to spowodowane bezpośrednio właśnie pandemią. I pozostałe Dwa elementy to okazja i racjonalizacja i tutaj też pandemia odcisnęła i właściwie wzmocniła te dwa pozostałe elementy, w szczególności jeżeli mówimy o okazji i bardzo często mieliśmy do czynienia przecież w trakcie pandemii z pracą zdalną, czyli ze zmianą procesów i w ogóle zmianą organizacji pracy, a z drugiej strony z perspektywy klienta mieliśmy do czynienia z digitalizacją, z przejściem klientów do kanałów zdalnych co też spowodowało tak naprawdę tą okazję do popełnienia nadużyć.
0: A tak patrząc od strony procesowej, czy ta digitalizacja, która, o której pani Zanna wspomniała która bardzo wielu obszarów dotknęła, obszarów, czy ona też tutaj zagrała jakąś rolę w e kwestii
2: Pani Marta. Oczywiście tak. Te zmiany procesowe, jakby, które zaszły i zachodzą w świecie ubezpieczeniowym, e są dzisiaj ogromne. Skupię się może na takich trzech głównych procesach, oczywiście jest ich o wiele więcej w dzisiejszym świecie. Pierwszym z nich jest na pewno nowy model sprzedaży agenckiej przez kanał agencki, co jest może o tyle ciekawe, że ten proces sprzedaży powstał też w kanale zdalnym. O ile w ubezpieczeniach majątkowych i komunikacyjnych nie jest to dla nas żadna nowość, to jednak coraz więcej zakładów ubezpieczeń pozwala na zdalną sprzedaż produktów życiowych. To zdecydowanie patrząc przez pryzmat ostatnich lat, jest totalną rewolucją. Całe procesy sprzedażowe zostały uproszczone, więc też jakby tutaj jest widoczna pewna korzyść dla klienta, ale z drugiej strony nowe możliwości dokonania pewnych nadużyć, wszycia w to pewnych nieprawidłowości, gdyż prostszy proces oczywiście oznacza większe możliwości na. Ominięcie pewnych elementów procedur. Kolejnym takim elementem, który się zmienia, to jest wzrost znaczenia sprzedaży w ogóle przez kanały cyfrowe, które oczywiście jest wymuszone przez pandemię, natomiast no, warto podkreślić, że w bardzo krótkim czasie pandemia zmusiła zakłady do poprawy wydolności tych kanałów, tak zwanego digitala, a w niektórych przypadkach w ogóle do ich budowy i realnego uruchomienia. Niektóre zakłady utrzymywały możliwość zakupu polisy online. Jedynie z uwagi na względy marketingowe i PR-owe, natomiast faktycznie większość, zdecydowana większość tej sprzedaży działa się w kanałach agenckich. Kolejnym jakby aspektem zmian procesowych jest w ogóle wymuszenie digitalizacji w ubezpieczeniach, rozumianych jako cyfryzacja całej pracy organizacji i jej działania. Zmienił się właśnie to, o czym wspomniała Zuza, model pracy ze stacjonarnej na zdalną i hybrydową, co tak naprawdę przełożyło się na to, że specjaliści pracujący w towarzystwach ubezpieczeniowych zaczęli stawać się operatorami procesów i ich tak zwanymi nadzorcami, osobami, które je monitorują, a te procesy dzieją się niejako automatycznie, czyli niekoniecznie jakby wymagają ciągłej obecności jakby człowieka w trakcie zawierania polisy, w trakcie likwidacji szkody itd. No i tu oczywiście warto podkreślić, że te procesy zmian, o których wspomniałam, to nie są wszystkie możliwe, ich jest dużo więcej. Natomiast skupiając się jakby na temacie naszej rozmowy, to wszystko, cały proces digitalizacji powoduje, że w ubezpieczeniach zaczniemy obserwować, już zaczęliśmy, nowe typy nadużyć, znane nam już po części ze świata bankowości internetowej i transakcji cyfrowych. To co się zmieni na pewno, to szybkość reakcji na te zjawiska z uwagi na to, że same zjawiska będą działy się w czasie rzeczywistym, w związku z tym no, nie możemy pozwolić na to, że zakład ubezpieczeniowy będzie na nie reagował po tygodniu bądź po miesiącu, bo będzie już po prostu za późno na ich powstrzymanie. I skala, że tak powiem, zniszczeń w organizacji dla klientów będzie już ogromna. Także warto tutaj podkreślić, że te metody wykrywania i blokowania zjawisk niepożądanych, czyli między innymi nadużyć, również muszą być bardzo szybkie w dzisiejszym świecie.
0: No to mamy z jednej strony presję gospodarczą, z drugiej strony transformację technologiczną, no i wzrost liczby fraudów, ale czy to oznacza, że ubezpieczyciele są bezradni? Czy oni jednak mogą na to reagować i minimalizować skutki tych prób wyłudzeń? Oczywiście tak, ubezpieczyciele już od wielu, wielu lat
2: radzą sobie z wykrywaniem nadużyć, natomiast należy podkreślić, że zmienia się właśnie typ zjawisk, które będą nam teraz towarzyszyły. To, co istnieje dzisiaj, to na pewno to, że mamy pewne procedury. Chociażby przy likwidacji szkód każda osoba, która miała kiedyś szkodę komunikacyjną, czyli tak zwaną stłuczkę, na pewno pamięta, że ta procedura zaczynała się od zgłoszenia takiego zjawiska. Następnie trwały różne procesy po stronie samej organizacji, Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które wymagało pewnych zdjęć, bo wysyłało rzeczoznawcę na miejsce, gdzie te pojazdy poszkodowane się znajdowały. Potem podejmowane były różnego rodzaju decyzje. Na sam koniec auto było naprawiane bądź wypłacana była kwota odszkodowania. I cała ta procedura, ten proces trwał dość długo. W ramach tego procesu istnieją też pewne elementy związane z wykrywaniem nadużyć. Między innymi weryfikowane są poprzednio zgłaszane szkody, zarówno na przykład na pojeździe, jak i na samym kliencie. Do tego, żeby te elementy tych procesów istniały i mogły być realizowane, niezbędne są zespoły ekspertów. Ci eksperci tworzą jakby główne trzony działów bezpieczeństwa departamentów do spraw wykrywania nadużyć w zakładach ubezpieczeń i zasilają ich analitycy danych, analitycy, którzy zajmują się jakby analizą samych, nie tylko danych rozumianych jako cyfry i liczby, ale również jako obrazy i dźwięki, o czym myślę, że też Zusa będzie później mogła więcej powiedzieć. A oprócz tego, w skład takich zespołów wchodzą również śledczy operacyjni, którzy swoją wiedzą zdobytą z różnych organizacji, w których wcześniej pracowali, mogą ocenić, czy dany przypadek jest nadużyciem, czy też nie. To wszystko, o czym powiedziałam, oznacza, że w organizacjach jest wiedza biznesowa na temat jakby nadużyć, które w tym momencie mogą tam wystąpić. Czy ta wiedza biznesowa wystarczy do tego, żeby ocenić nadużycia w czasie rzeczywistym? A to jest cały czas pytanie otwarte i jakby to w najbliższych miesiącach, latach się okaże. To, o czym należy pamiętać, to to, że nadużycia to nie jest tylko jakby temat dotyczący klientów, ale również pracowników i współpracowników. To wszystko przekłada się na fakt, że na analizę nadużyć wewnętrznych również należy ponieść pewne nakłady. Obserwujemy nie tylko w Polsce, ale jakby i na całym świecie pojawienie się i nasilenie różnych nowych zjawisk, na przykład po stronie pośredników, tak zwany agent gaming, który polega między innymi na preparowaniu umów sprzedaży bądź deklarowaniu nieprawdziwych informacji w tych umowach, które przekładają się na wypłacaną agentowi prowizję. Jest to skutkiem pewnego zamrożenia, które obserwowaliśmy przez ostatni czas w kontaktach międzyludzkich i tego, że jeszcze powiedzmy rok temu te procesy sprzedaży nie pozwalały na zdalną komunikację pomiędzy klientem a agentem, zwłaszcza w ubezpieczeniach życiowych. Teraz zaczyna się to zmieniać, Niemniej jednak w trudnych czasach zawsze zjawiska niepożądane narastają. Z naszego doświadczenia ogólnie wynika, że organizacje skupiają się głównie na wykrywaniu nadużyć zewnętrznych. Niestety należy pamiętać, że te nadużycia zewnętrzne, czyli realizowane przez klientów, bardzo często mają tak zwane wsparcie osób z wewnątrz organizacji. I na to jakby również należy zwrócić uwagę i ponieść pewne nakłady inwestycyjne, aby pokrywać jakby cały ten proces. Zwłaszcza teraz, kiedy zakłady jakby powinny zacząć patrzeć na swoje procesy właśnie w czasie rzeczywistym.
0: Wspomniała Pani o tych zespołach, które pracują nad wykrywaniem Fraudów w zakładach ubezpieczeń i o tym, że tam pracują analitycy. I rozumiem, że tutaj technologia coraz bardziej jest istotna w całym procesie. Jakby mogła Pani i Pani Suzanno troszkę tutaj powiedzieć, w jaki sposób możemy te narzędzia wykorzystać, żeby fraudy z większą skutecznością wykrywać no i minimalizować ich skutki dla zakładów ubezpieczeń.
1: Zdecydowanie. Tak jak wspomniała Marta, pierwsza i bardzo ważna, istotna część to jest ta wiedza biznesowa po stronie zakładów ubezpieczeń, ale z drugiej strony analitycy oczywiście muszą mieć pewne narzędzia do tego, aby tą weryfikację przeprowadzić sprawnie i szybko, szczególnie w dobie tak zwanego real time'u, kiedy procesy dzieją się w czasie rzeczywistym, kiedy oczekiwaniem klientów jest dostanie pewnych wyników jak najszybciej. To tutaj te systemy, które będą nam wspierać wykrywanie nadużyć są niezwykle istotne. I tym elementem, który jest bardzo często istotny, czy to z perspektywy zakładu, czy klienta, to jest ta automatyzacja, którą te systemy mogą wnieść do całego procesu. Oprócz tej automatyzacji, tak jak Pani wspomniała, ważnym elementem jest sama analityka danych, która bezpośrednio przekłada nam się na jakość tych rozwiązań. I coraz częściej takim standardem na rynku jest wykorzystywanie zaawansowanej analityki w postaci na przykład modeli analitycznych, które będą nam wspierać procesy, czy to oceny szkód pod kątem fraudowym, czy to właśnie wykrywania bardziej złożonych zjawisk, o których tutaj wspominała Marta na przykład agent gamingu. Z drugiej strony pojawiają się też metody bardziej zaawansowane, takie jak sieci powiązań, które też będą nam usprawniać zarówno proces detekcji i wykrywanie podejrzanych relacji czy podejrzanych wzorców, które będą nam się pojawiać w danych, a z drugiej strony będą nam pomagały wykrywać i będą nam ułatwiały pracę śledczych podczas już pracy zupełnie operacyjnej. Więc to są takie dwa aspekty, gdzie ta analityka i, i analiza w taki sposób wspierany systemowo, może mieć pozytywne konsekwencje dla zakładów ubezpieczeń. Pojawia się też coraz więcej takich innowacyjnych i innowatorskich pomysłów, jak wykorzystywać analitykę właśnie w procesach ubezpieczeniowych. W szczególności są to techniki rozpoznawania obrazów, analizy tekstu czy dźwięku. Przykładowo mamy klientów, którzy chcą analizować zdjęcia czy wideo w procesie likwidacji szkód ale nie tylko, także w procesie onboardingowym, czyli zawierania umów z nowymi klientami, czy zawierania umów o nowe produkty, zarówno ubezpieczyciele, jak i oczywiście inne instytucje muszą potwierdzać tożsamość klienta. W momencie, kiedy te procesy przenoszą się do kanałów zdalnych, to potwierdzenie tożsamości klienta jest dokonywane właśnie zupełnie zdalnie, więc tutaj też możemy wykorzystywać te techniki analizy obrazów czy analizy zdjęć, po to, żeby potwierdzić tą tożsamość. No i dzięki tym technikom głębokiego uczenia maszynowego, to wszystko jest teraz możliwe i jest możliwe w czasie rzeczywistym. Ta analityka pomaga nam osiągać też bardzo dobrą jakość tych sprawdzeń, które wykonywane są zupełnie automatycznie, co oczywiście ma przełożenie i, i dużą korzyść dla klienta, no bo on do, otrzymuje decyzję właściwie w czasie rzeczywistym.
0: Tutaj była mowa o innowacyjnych narzędziach, o zespołach i tak dalej. Ja zgaduję, że to są tak naprawdę niemałe koszty dla zakładu ubezpieczeń i może takie prowokacyjne pytanie postawię, ale być może bardziej opłacalne biznesowo byłoby przymknięcie oczu na te pewne drobne, być może wyłudzenia, bo inwestując w wykrywanie ich, być może się ponosi znacznie większe koszty. Jak to wygląda w rzeczywistości, pani Marto?
2: Tak, to prawda. Jest to bardzo kuszące, żeby jakby móc zaniechać takie działania. No jednak, niestety, muszę tutaj zmartwić wszystkich oszczędnych że jest to działanie na krótką metę na pewno nie są korzystne ani dla organizacji samej w sobie, ani dla jej interesariuszy. Jakie mogą być konsekwencje takiego zaniechania działań? No po pierwsze wprowadzamy wtedy do organizacji wszystkich klientów, mówiąc tutaj w uproszczeniu i tych dobrych i tych złych, czyli i tych uczciwych i tych nieuczciwych, co spowoduje m, finalnie, że pogorszy nam się cały portfel kliencki, i będziemy musieli mieć świadomość, że w naszej organizacji w pewnym sensie wspieramy też nieuczciwe praktyki z uwagi na to, że godzimy się na takie działania klientów, co w naturalny sposób przełoży się na negatywny wpływ na reputację całej organizacji. A co za tym idzie? Gorszy przekaz marketingowy, gorszy PR, no i jakby skutkiem pośrednim jakby tego wszystkiego będzie spadek sprzedaży w dłuższym okresie, co znowu z tymi oszczędnościami, które pozornie na początku poczyniliśmy, no nie ma za wiele wspólnego. Z kolejnej jakby strony wpuszczenie tych klientów nieuczciwych do organizacji jakby i przymykanie na nich oko oznacza tak naprawdę pogorszenie sytuacji dla klientów uczciwych. Z dwóch powodów, po pierwsze jakby ci klienci nieuczciwi stanowią oczywiście mniejszość zdecydowaną. Szacunki jakby zjawisk nadużycia są dosyć różne w ubezpieczeniach i zaczynają się od kilku procent, kończąc nawet na 30. Niemniej jednak no jest to mniejszość, którą mamy w portfelu. Natomiast ta mniejszość generuje tak dużo strat i tak dużo różnych nieprawdziwych szkód, różnego rodzaju wyłudzeń, roszczeń też w ubezpieczeniach życiowych, że ktoś te straty musi, mówiąc tutaj wprost, pokryć. I osobami, jakby, które będą płaciły za tą nieuczciwość tych innych, będą klienci uczciwi. Czyli tak naprawdę uczciwy klient przysłowiowy z ulicy zapłaci wyższą, niesprawiedliwą dla siebie składkę z uwagi na to, że jakby całość portfela klienckiego no finalnie musi być rentowna. Co znowu przełoży się na gorszy wizerunek firmy, na to, że ta firma ma ubezpieczenia, które są drogie, które mają podobny zakres do konkurencji, ale z nieznanych przyczyn te ceny są wyższe. No i ta przyczyna jakby będzie ukryta właśnie wewnątrz. I oczywiście jakby to tak zwane customer care, które jest teraz bardzo podkreślane głównie w branży ubezpieczeniowej, no niestety będzie oceniane gorzej niż mogłoby być. To oczywiście jakby konsekwencje powiedzmy sobie sprzedażowo, marketingowo, wizerunkowe, na które jakby każda firma ma wpływ i nimi zarządza jakby na własnym podwórku. Natomiast z drugiej strony to czym każda firma zarządzić nie może, to jest istniejąca otoczka regulacyjna, zarówno która powstaje jakby w Polsce, jak i ta, która powstaje w Unii Europejskiej, do której Polska należy i te regulacje, które istnieją na terenie jakby Unii Europejskiej i Polski zobowiązują ubezpieczycieli do ich stosowania, do stosowania się jakby do nich. Więc jakby z jednej strony, tak jak powiedziałam, ubezpieczyciel może decydować, że więcej oszczędzę na tym, że nie mam rozwiązań, nie mam procedur do zarządzania nadużyciami ale z drugiej jestem trochę do tego zmuszony z uwagi na to, że zjawiska nadużyć są zjawiskami niepożądanymi, a są to zjawiska związane z nieuczciwością klientów czy też innych podmiotów, które współpracują z daną organizacją, a w związku z czym jakby polityka ogólnoświatowa jest taka, że należy je zwalczać. Także jeśli chodzi o te regulacje, tutaj szczęście w nieszczęściu zmuszają one ubezpieczycieli do wprowadzenia niektórych działań.
0: może warto powiedzieć troszkę więcej o regulacjach, no, które się kojarzą mocno z branżą finansową, bankową i czy naprawdę również ubezpieczyciele tutaj są dotknięci tymi przepisami? Pani Zuzanno. Jak najbardziej regulacje dotyczą także ubezpieczenia. Myślę, że takim
1: w tym i w zeszłym roku najbardziej gorącym obszarem regulacyjnym, który dotyka cały rynek finansowy, to są regulacje przeciwdziałania praniu pieniędzy. I tutaj nie ma żadnych wyjątków. Instytucje finansowe do tych regulacji muszą się dostosować. To są regulacje, które de facto powstają na poziomie unijnym, natomiast Polska wdraża je w ramach swoich ustaw. W tym momencie jesteśmy właśnie w trakcie dostosowywania przepisów krajowych do wymogów najnowszej unijnej dyrektywy. No i na, już zresztą na podstawie poprzednich regulacji tutaj regulator zwiększył wymagania w zakresie na przykład oceny ryzyka klienta, z którym podejmujemy i nawiązujemy stosunki gospodarcze, w szczególności też analizy jego powiązań a także powiązań w zakresie beneficjenta rzeczywistego. To jest aspekt szczególnie istotny, ponieważ taki ubezpieczyciel musi wiedzieć, kim finalnie albo do kogo finalnie trafiają środki, którymi obraca firma czy podmiot, z którym nawiązują stosunki gospodarcze. No Ma to oczywiście swój wymiar przeciwdziałaniu takim procesom globalnym, przeciw jakby prania pieniędzy, czy procesom globalnym związanym z bardzo trudnymi problemami, takimi jak finansowanie terroryzmu, czy handel ludźmi. Dlatego tutaj bez wyjątków właściwie instytucje muszą się dostosowywać do, do tego rodzaju procesów, no i też ponosić oczywiście koszty tych regulacji, które stawiają coraz większe wymagania. Jednym z takich wymagań, które pojawia się w tych najnowszych regulacjach, to jest perspektywa szybkiej reakcji na zidentyfikowane ryzyka. No, oznacza to dla ubezpieczycieli, że ten obszar AML-owy potrzebuje też rozwiązań systemowych, które będą wspierały pewną automatyzację tych procesów. Czyli te procesy nie mogą już opierać się na manualnych weryfikacjach, tylko muszą mieć wsparcie systemowe, które zapewnią pewną dozę automatyzacji tych procesów. No ja myślę, że tutaj wątek, który warto jeszcze przy tej okazji poruszyć, to jest taki wymiar pandemiczny trochę tych związany z zarówno fraudami, jak i, jak i praniem pieniędzy, ponieważ pandemia sprzyja kreatywności i pomysłowości przestępców i tutaj pojawiają się nowe schematy wyłudzeń czy prania pieniędzy, no, za którymi instytucje finansowe są zobowiązane podążać i uwzględniać je w swoich systemach zabezpieczeń. No i tutaj to, z czym tak naprawdę przychodzi rynek, to, co może pomóc nam szybciej reagować, to jest znowu ta analityka. Tak? To, że my za pomocą uczenia maszynowego możemy wykrywać te nowe trendy, nowe schematy przestępcze, anomalie, które pojawiają nam się w danych, które musimy w jakiś sposób wyjaśnić, bo albo jest to zmiana zachowań klientów, która z anomalii staje się tak naprawdę codziennością i to obserwowaliśmy na samym początku pandemii, kiedy te zachowania klientów zdecydowanie się zmieniły, zmieniły się kanały, w których oni z nami podejmowali kontakty czy współpracę i procesowali pewne rzeczy. No Teraz te anomalie w dużej mierze będą związane z pewnymi działaniami niepożądanymi. Tak, Jeżeli procesy już się ustabilizowały, to my musimy zweryfikować z czego one wynikają i jakie będą mieć konsekwencje dla, dla organizacji. Więc tak naprawdę w tym momencie to właśnie analityka może nam pomóc szybko reagować na te potrzeby, które wynikają też ze zmian regulacyjnych, które nakładają obowiązek na ubezpieczycieli, żeby chronić tak naprawdę i swoich klientów, i także swoją reputację przed tym niepożądanym działaniem przestępców.
0: W naszej rozmowie pojawiła się nieraz, nie dwa pandemia, która być może już powolutku wyhamowuje. Czy to znaczy, że jako rynek możemy mieć nadzieję, że te negatywne zjawiska teraz również troszeczkę nam odpuszczą i ubezpieczyciele będą mogli? zająć się innymi sprawami, czy jednak nie będzie tak różowo? Pani Marto. Z naszych
2: doświadczeń jakby wynika i też z obserwacji różnych badań, raportów, ale jakby też tego, co się dzieje u instytucji, z którymi współpracujemy, wynika niestety, że spodziewany jest dalszy wzrost zjawiska nadużyć, zarówno w ubezpieczeniach, jak i we wszystkich innych branżach. To, co jest charakterystyczne w tym momencie dla ubezpieczeń, to właśnie procesy pewnej cyfryzacji i zmian technologicznych, które u nich zachodzą, które tak naprawdę jakby troszeczkę nadganiają to, co wcześniej działo się w bankowości i w szeroko rozumianej branży telekomunikacyjnej. Co zatem to oznacza? Z jednej strony będziemy obserwować wzrost zjawisk, które istniały do tej pory, czyli tutaj nadal niezbędne są pewnego rodzaju inwestycje, zarówno w wiedzę, jak i w infrastrukturę, która pozwoli nam na wykrywanie tych zjawisk, czy tak powiem, które działają w takim trybie bardziej baczowym. Natomiast z drugiej strony ta zmiana idąca w kierunku cyfryzacji, w kierunku zawierania ubezpieczeń w czasie rzeczywistym, w kierunku ofertowania klientów w czasie rzeczywistym, będzie wymagało od ubezpieczycieli też zbudowania w szybkim tempie systemu rozwiązań, które pozwolą też na taką weryfikację. To już nie będzie weryfikacja, która będzie mogła być realizowana przez zespół analityków, gdyż po prostu fizycznie oni nie będą w stanie tej weryfikacji w czasie rzeczywistym poprowadzić. Tutaj też pytanie trochę takie dodatkowe do Zuzi, potwierdzające to, o czym mówiłam. Czy możemy się odwołać do jakichś raportów badań właśnie, które mówią o tym, jak wygląda struktura nadużyć, jakie są prognozy na te najbliższe lata?
1: Jak najbardziej. Możemy odwołać się do badań. Stowarzyszenie Biegłych do Spraw Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych publikuje przez cały zeszły rok właściwie publikowało taki sekwencyjny raport odnośnie konsekwencji, jakie pandemia będzie miała właśnie dla wskaźników nadużyć. I ostatni raport, który został wypuszczony w grudniu 2020 roku wskazywał, że oczekiwania rynku co do wzrostu poziomu przestęp takiej przestępczości i nadużyć to było aż 90%, tak? czyli 90% organizacji, które wzięły udział w tym badaniu, a ja może przypomnę, że takie, to badanie jest kierowane do zespołów, które zajmują się wykrywaniem nadużyć właśnie w konkretnych organizacjach, jest tam dużo instytucji finansowych, które właśnie brały udział w tym badaniu, No to oni wskazują rzeczywiście ten niepokój, na następny rok czasu, tak? czyli właściwie na cały rok 2021. I tutaj odwołując się jeszcze bardzo konkretnie do obszaru ubezpieczeń, to był jeden z obszarów, dla których rzeczywiście te wzrosty nadużyć, zarówno obserwowane, jak i oczekiwane, były bardzo wysokie. To znaczy, obserwowany wzrost nadużyć w listopadzie 2020 wynosił 59% wśród tych firm, które odpowiadały w tej ankiecie. Natomiast oczekiwania były jeszcze wyższe. Oczekiwania wynosiły nawet 78% instytucji, oczekuje, że te wzrosty nadużyć będą.
0: No cóż, cieszy fakt, że innowacyjność. Rośnie. Może niekoniecznie, jeżeli chodzi o pomysły na nadużycia, ale rozumiem, że za tym idzie również nowe narzędzia analityczne i nowe sposoby, żeby te nadużycia wykrywać. Więc dziękuję Panią bardzo za tą rozmowę. Myślę, że warto będzie do tematu powrócić i być może zaprezentować takie nowości właśnie w tym świecie nadużyć ubezpieczeniowych, co się na świecie dzieje, co ubezpieczycielom zagraża. No a tymczasem no, zapraszam do testowania narzędzi analitycznych i do stawiania no, czoła tym wyzwaniom, które współczesny rynek niesie. Bardzo dziękuję. Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę o przestępczości ubezpieczeniowej, to możesz też zajrzeć do raportu, który Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała nie tak dawno, a raport podsumowuje 2020. 20 rok. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do kolejnych odcinków podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji.